Sziasztok! A napokban volt egy álmom, egy érdekes, nem is érdekes, hanem egy nagyon félelmetes álmom. És úgy napokig a hatása alatt is voltam, úgy félig értettem az álmot, a második felét nem, és úgy sokáig töprengtem, hogy ez most vajon mi akar lenni, és most úgy bevillant a megértés. Köszönöm a mennyei atyámnak, hogy azt is megmutatta, és azáltal is fel akar emelni, próbál minket formálni, nevelni a Jézus tökéletességéhez hasonlóvá gyúrni minket. Tehát úgy, hogy figyelmeztet is, megmutatja a valóságot is, és megmutatja, hogy még mi az, ami amin elbukunk, ami nem eléggé tiszta, ami nem, nem Jézusi, vagy nem Krisztusi inkább. Röviden mondjam, az álom az úgy volt, hogy egy nagy hajón utaztam, utaztunk az egész családunk, családom ott volt, tehát az a hajó hasonló volt egy, egy ilyen óriási nagy tutajhoz. Lapos volt, és nagyon nagy, tehát nem is láttam a, a szélét, hogy me- mekkora, de úgy, úgy tudtam, hogy amár ellátok, az végig az a hajó, és hogy sokan vagyunk rajta. Tehát nagyon sok ember volt, és megvolt a tudat bennem, hogy utazzunk. Tehát az, az egy, egy hosszú utazás volt, mert mindenki úgy elfoglalta magát, tehát mindenki podgyászokkal, csomagokkal ottan le voltak pakolva, de, de bennem volt, hogy hát ez egy hosszú utazás, itten mindenki most el kell foglalja magát, mert ez elég hossza, hosszas lesz, sokáig fog tartani. És hogy kisebb-nagyobb csoportok alakultak, és mindenki elfoglalta magát. Volt, aki kártyázott a saját csoportjában, volt, akik ettek, ittak, ottan hangoskodás, de ott, mint ahogy vagyunk ma a világban. Tehát ez, ez azt akarta nekem szerintem megmutatni, ez a, ez a kép, ez a jelenet az álomból, hogy hogy mi ma is ugyanezt tesszük, tehát utazunk egy hajón, vagy egy, egy akármin, és tartunk valahová. Tehát nem vagyunk megérkezve. Valami felé tartunk, ami, ami ugye Isten országa, tehát mi azért vagyunk itt a, ezen a földön, hogy, hogy átutazzunk az életünkön, úgymond, és megérkezzünk majd az igazi otthonunkba, a hazánkba, ahová tartozunk, ahonnan kaptuk a lelkünket. És ma is ezt tesszük. Tehát mindenki elfoglalja magát, mindenki, amit ő fontosnak tart, vagy kitöltheti vele az életét, azzal, azzal foglalatoskodik. Ugye van, aki szórakozik, van, aki eszemiszom módon tölti az életét, mások hasznosabb dolgokat, tehát ők, amit hasznosnak gondolnak. A lényeg az, hogy, hogy telik az idő, és haladunk, tehát telik minden egyes nappal 
közelebb leszünk a, az igazi hazánkhoz. És uh, én ott én ott azon a hajón úgy, úgy néz előttem. Tehát nagyon fontos dolgot én sem csináltam, ami azt illeti. Úgy, úgy néztem az embereket, az embercsoportokat, és úgy, úgy el voltam úgy bambulva, hogy hát én úgy egyik csoportban sem, sem voltam benne, tehát nem tartoztam egyikhez sem és csak úgy néztem őket úgy kivilállóként, és egyszer úgy, a, úgy arra gondoltam, hogy hát nem is fogok a, nem fogok a, egyik csoportba se, se belekeveredni, mert úgy nem vonzott egyik tevékenység sem meg, amit ott láttam, hanem úgy egy kicsit külön mentem a csoportoktól, próbáltam keresni egy nyugodtabb helyet, és a, arra gondoltam, hogy körülnézek, úgy, úgy megpróbálom kifürkészni, hogy még sok van-e, tehát még sokat utazunk-e, mert ez így már egy kicsit a, úgy, úgy túl nyomasztó, meg fárasztó, meg semmi értelmét nem láttam. És akkor, ahogy körülnéztem, úgy fel, fennebb néztem, tehát ugye az emberekről fennebb emeltem a tekintetemet, úgy, úgy a távolba próbáltam nézni, és ugye, ahogy körben néztem, azt vettem észre, hogy uh, voltak, uh, tehát ezek a, ezek a dinók, ahogy, uh, ahogy ugye úgy megformálták és kitalálták, meg elképzelték, hogy hogy néztek ki a dinozauruszok, azok, a, a, amelyek állítólag már kihaltak, de léteztek. Uh, tehát olyan, olyan dinószerű, olyan sárkányszerű, nagy-nagy-nagy uh, állatok, tehát óriásiak, Akkorák voltak, hogy, hogy úgy körülbelül tíz, tíz ilyen állat, az már úgy, úgy körülvette a, az egész hajót, és egyre nőttek. Tehát ahogy, ahogy néztem őket, úgy egyre nagyobbak lettek. És olyan ijesztő fogakkal, meg ott hadonáztak, meg minden, és, és közeledtek a hajó felé. Tehát teljesen körbevették, és a a szemük, tehát az, ahol, ahol olyan a szem golyó körül, ahol fehér kellene legyen, tehát minden állatnak, meg minden embernek, mindenkinek ott megvan az a, az a fehérség. Azoknak a, a sárkányféle állatoknak, azoknak ott csupa fekete volt, tehát olyan nagyon-nagyon gonosz fekete volt az a, az a nézésük és a tekintetük is. Én akkor nagyon-nagyon megijedtem. Akartam kiáltani, hogy emberek, vigyázat, vegyétek észre, nézzet, fejezzétek be, a, a, mivel dolgoztok, mert, mert nehogy mik jönnek, de nem jött ki hang a számon, tehát nagyon megijedtem, és próbáltam kiabálni, de ez ilyen rémálom, ilyen rémálom dolog, hogy olyankor, mikor szaladni akarsz, ugye nem tudsz, tehát nem haladsz, vagy akarsz sikítani, de nem jön ki hang a torkodon. Hát körülbelül az volt, és uh, úgy néztem az embereket, hogy hogy, hogy nem veszik ők észre. Tehát folytatták tovább a kártyázást, a röhécselést, a mindennel el voltak foglalva, és nem vették észre. Tehát én próbáltam sikítani, láttam, hogy nem, nem tudok tenni semmit, tehát nem jön ki hang a számon, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy, hogy a kisebbik lányom, ő nincs velem. És akkor elindultam körbe a hajón, 
futtam, rohantam, próbáltam kiabálni, szólítani őt, hogy, hogy keressen meg, hogy hol van, mert nagy a veszély, tehát ezek most mind felfalnak minket, itt végünk van, és uh, nagyon sokáig szaladtam, és kerestem kétségbeesetten, próbáltam kiabálni, de nem találtam sehol, tehát hogy az emberek között, meg gyerekek között próbáltam keresni, hogy biztos játszik valahol gyerekcsoportokba, és akkor egy ilyen kisebb gyerekcsoportba hoz értem, és ott szólítgattam a nevét, és a gyerekek mondták nekem, hogy ők tudják, hogy hol van a lányom. És úgy arább mentem velük, arább szaladtam, ahova mutatták, hogy itt van, és úgy körülvettek egy, egy valami akármit, nem láttam tőlük, hogy az mi az, és mondták nekem, hogy ebbe a kútba esett bele, és mutattak egy helyet, és hamar odaruhantam, és néztem, hogy, hogy hol van, hogy húzzam ki, tehát hogyha a kútba esett, akkor mentsem ki onnan, de én nem találtam ott kutat, tehát ott ugyanaz a moketta-féle szűnyeg volt, ami borította az egész hajónak a, a padlózatát. Még olyan zöldes színe volt, és, és még úgy, úgy ököllel ütöttem a földet, oda leborultam, és ütöttem, hogy hát itt nincsen kút, és, és sikítottam, hogy itt nincsen kút. Az álom az körülbelül ennyit tartott, akkor felébredtem, és pár napig a hatása alatt voltam, nagyon féltem, tehát úgy, úgy nem tudtam hová tenni ezt az egészet. Odáig értettem, hogy tényleg nagy baj van a világgal, és hogy közeledik a, a, a gonosznak az uralma, és hogy el fogja pusztítani a földet. Tehát ezt, ezt megértettem, mert ez nyilvánvaló, ez világos. Azt a részét nem értettem, a második részét, hogy, hogy uh, ugye kétségbeesetten kerestem a gyerekemet, és uh, nem találtam őt. És uh, amikor mondták, hogy kutba esett, akkor én a kutat sem találtam. Tehát ott nem volt kút, ahol mondták, hogy, hogy ebbe a kutba esett belé. És uh, akkor... Uh, most elmondanám a megértésemnek a második felét, mert lehet, hogy nem csak én vagyok ezzel így, hanem még sok szülő van ebben a helyzetben. Tehát ugye, amikor én a Jézus beszédeit kezdtem megismerni, és, és rájöttem, hogy tényleg nincs más út, nincs, nincs más lehetőség, hogy ezt az életet végigcsináljuk, csak ha úgy élünk, ahogy ő mondta. És mivel Jézus azt mondta nekem, hogy cselekedd meg az én beszédeimet, tehát nem elég, hogy megismert, hanem cselekedd is meg, tedd meg azokat, váltsd tettekre, akkor tényleg szó szerint, szó szerint tettem olyan dolgokat, amiket azelőtt nem lettem volna képes megtenni, és szabad lettem utána. Tehát most mondjak példát, ugye Jézus azt mondta, hogy ha valaki el akarja venni a, az ingedet, a felső ruhádat, akkor add oda neki a, a, az egész köntösödet. Tehát a, a, ha neki kell, attól ő boldog lesz, hát add oda. Neked nincs rá szükséged. És én tényleg megtettem. Tehát ha valaki perbe fog, azt mondta Jézus, hogy ha valaki perbe fog, 
teszem fel a mit tudom én, mit, mitet akarja elvenni, mint ahogy, ahogy tőlem el akarták venni azt, ami az enyém. Odaadtam, tessék, vigyáld, nem érdekel, nem fogok érte perelni, nem fogok uh, harcolni az igazamért, tessék, vigyáld, sőt, többet követelsz, azt is odaadom, mindent odaadok, és megtettem szó szerint. És nagy pénzekről volt szó, tehát nem, nem uh, egy ingről és egy gatyáról beszélgetünk, hanem egy házról, tehát egy házról és még egy... Uh, egy uh, fél háznak az áráról a, a való adósságról, tehát még egy félház értékről, úgy, úgy mond. És megtettem, és szabad vagyok, és Isten megmutatta, hogy úgyis megadja, amire szükségem van. Nem kell én pereljek, nem kell én azért bizonygassam az igazamot, azért a, a, odaadjam az életem felét, az időmet, a drága időmet, amit, amit adott Isten, és nem tudom, hogy mennyi az. Tehát én keressem Isten országát elsősorban. És minden egyéb megadatik. Vagy ha, ha ugye szó szerint vettem Jézus beszédeit, tehát ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a balt is. És tényleg kapunk pofonokat, kapunk a, a igazságtalan megszólásokat, ítélkezéseket. De nem megsértődnünk kell, hogy fú, hát ez hogy gondolta, és mit képzel magáról, hogy, hogy róla miért mert mondani. Nem, örültem neki, és azt mondtam, hogy igen, kaptam egy pofont, várom a következőt, tehát nem fogok ráharagulni, és nem fogok visszavágni. Sőt, örömmel veszem. És az, ezek akkora dolgok, tehát nagyon nagy dolgokat tudtam uh, Jézus erejével, az ő beszédeinek az erejével megtenni. Meg azt, hogy, hogy lemondjak a, ilyen a világbiztosításokról. Nyugdíjalap, meg ilyenek. Tehát mindenki foggal körömmel ragaszkodik, hogy, hogy legyen, hát aztán mit fogsz csinálni, mikor majd 70 éves leszel, akkor miből fogsz megélni? Mit gondolsz? És én Örömmel merem kimondani, hogy nekem nincs szükségem nyugdíj alapra, megadja a Jóisten, tehát én, beszél, én, én dolgozok. Ad, ő ad erőt ahhoz is, hogy dolgozzak. Nem élek más keze munkájából. Nem szociális segélyből. Amire rá dolgozok, és megadja a lehetőséget, hogy megéljek belőle. Csak azért, hogy éltessek egy rendszert, és, és rabszolgája legyek a rendszernek azért, hogy, hogy biztosításom van. Egészségügyi biztosítás, meg nyugdíjalap, meg, meg a munkanélküli alap, segélyalap. Nem kell. Tehát ezekre nincs szükségem. Meg tudtam válni ezektől a dolgoktól. És nem félek, tehát nincs bennem ilyen félelem, hogy hú, hát de tényleg. Hát pedig lépten nyomon a... a képen bevágják, hogy hát te, hát nem, hogy nem, hogy mered? Tehát nem félsz attól, hogyha beteg leszel, vagy műtteni kell? Nem, hát van nekem orvosom, van gyógyítóm. Miért kéne én földi orvosokhoz fussak? Akik csak a pénzemet veszik el. Tehát ezeket a dolgokat így meg tudtam tenni. Ahogy, ahogy mondta Jézus, hogy cseleked meg, és akkor szabad vagy, akkor örök életed van. De volt, a, vagyis van, még mindig megvan 
azt a részét sose tudtam megtenni, és, és, és most már rájövök arra, hogy, hogy azért mutatta Jézus ezt az álmot. Tehát ugye van egy olyan rész a Jézus beszédeiben, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyját, gyerekeit, és mindenféle rokonát valahogy így van, az nem méltó Isten országára. Hát itt igazából nem a gyűlölet szó a megfelelő szerintem, de ezzel erőteljesebben lett kifejezve az, amire Jézus minket tanított, hogy én ne akarjak mindent kézben tartani, ne én akarjam a szeretteimnek az életét felügyelni, ne én akarjak tudni minden lépésükről. Én a gyerekeimmel vagyok itt, tehát én annyira a féltem őket ettől, ami folyik a világban, hogy mert látom, hogy tényleg jönnek a sárkányok, jön a gonosz az iskolákban, tehát a, tan, a tanügyi rendszeren keresztül manipulálják már gyerekkoruk óta őket, és sokat beszélgetek velük, együtt olvassuk Isten igényét, és, és próbálom őket, hogy hogy kívülállóként nézzenek rá a rendszerre, ne legyenek részesei. Fogadják el, amit muszáj elfogadni belőle, de ne tegyék magukévá, ne erre építsék az életüket. És hogy most jött ez a, a COVID-hisztéria, és ami utána jött, tehát ez a, ez a sok drasztikus intézkedés. Na hát én, én ezektől óvom és próbálom őket kiemelni ebből, hogy ne vegyenek részt ebbe a mocsokba, ne, ne kelljen a rabszolgájává legyenek a, a rendszernek. És kategórikusan elmondom mindenkinek, hogy én nem fogom beoltatni a gyerekeimet azért, hogy járhassanak iskolába. Mert a, amikor az ősszel kezdődött az új tanév, akkor már eleve aláírattak a szülőkkel egy olyan új szerződést, hogy a szülő, benne volt egy ilyen apró betűs rész, hogy a szülő vállal mindenféle, tehát megtesz mindenféle intézkedést azért, hogy a gyereke kijárhassa azt az iskolát, tehát azt a 11 osztályt talán ennyi kötelező, ha jól értettem, vagy 10. Lényegtelen. És én amikor ezt a szerződést elolvastam, akkor... Szóltam a, az intézményvezetőknek, hogy én ezt ebbe a formában nem írom alá. És akkor már lett akkor egy nagy perpatvar, egy nagy vita, hogy hát a kedves hölgyem, így, így jött az igazgató, az iskolaigazgató, hogy hát ebben az intézményben 3000 szülő aláírta ezt a papírt, és ön mit gondol magáról, hogy ide járatja a gyerekét, és nem akarja ezt a papírt aláírni? Hát ki maga is, és nagyon ottan csúnyán velem veszekedett, és azt mondtam, hogy hát akkor engedje meg már, hogy ne egy oldalú legyen ez a szerződés, hanem akkor tegyem hozzá én is, amit én szeretnék, és akkor abban a formában aláírom. Na de most, és akkor mondtam neki, hogy ebből valószínű az lesz, hogy oltani kell a gyerekeket, tehát a oltás nélkül nem mehet iskolába, és akkor nagy szájjal ellenkezett, hogy dom lesz semmiféle oltás, ne féljen, nem lesz ilyen, nem engedünk meg ebbe az iskolába, 
És mondtam, hogy hát önök is alá vannak rendelve a, a fel, feljebb valóiknak, tehát biztos, hogy fognak engedelmeskedni, ha fenn akarják tartani az iskolájukat, mint intézményt. Hát végül is, a, igen, tehát ott tartunk, hogy most már oldhatóak a gyerekek is, és minap olvastam egy újságcímben, hogy a, talán az araboknál már bevezették azt, hogy nincs oltásod, nem eszel, és nem jársz iskolába, nem mész üzletbe, tehát teljesen ki vagy közösítve. És a, én úgy stresszeltem magam, tehát úgy, úgy ebből a szempontból, hogy, hogy akkor tényleg van-e egyáltalán jövőjük? Tehát én döntsem el, hogy most kiveszem a, a, kihúzom a lábuk alól a talajt, elveszem tőlük az iskolát, tehát, mert a, minden szülő azzal érvelt, hogy hát jó, de hát végül is be kell oltast, hát most mit akarsz, hogy ne járjanak iskolába, ne legyen érettségiük, hát mit fognak csinálni az életben, és így tovább. És ezek nekem nagyon nehezen mentek, hogy elfogadjam, tehát én nem is, nem is gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy egyáltalán be fogom oltatni, csak azért úgy felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy tényleg akkor, akkor mit mondok a gyerekeimnek, hogy, hogy én nem fogom engedni őket többet a közösségbe, megfosztom a barátaiktól, nem lesz a, meg az a, az a közösség, amiben úgy, ahogy beleilleszkedtek és belenőttek és szerették, tehát szeretik az iskolát egy bizonyos szinten. És ezek, ezeken a dolgokon rágottam, és akkor adta nekem Isten ezt az álmot, amiből én azt értettem meg, így pár nap után, hogy engedjem el, ne ragaszkodjak görcsösen, tehát ne féltsem annyira a gyereket, még akkor sem, hogyha jönnek a sárkányok, és jönnek a dinók. Mert a Isten az, aki minden fölött ott van. És láttam, hogy ott nincsen kút, tehát nem volt ahova belássen az én gyerekem, ha nincs kút, akkor nem tudod belásni. Még akkor sem, ha azt mondják a, az osztálytársai és, a, és a, az osztálytársainak a szülei, hogy hát, hát bele kell menni ebbe a dologba, bele kell lesni a kútba, ugye, ahhoz, hogy, hogy tovább menj a hajón, vagy to, tovább utazzál ebben a, ebben a földi világban. Tehát ha nincsen kút, akkor nem tudod belásni. És biztos, hogy, hogy a, az Istennek a a, a lelke vigyázott az én gyerekemre, hogy ne essen bele a kútba, hogy ne történjen vele semmi baj, ne én akarjam a kezemben tartani. Én csak hagyjam, hogy vezessen Isten a gyerekeim tekintetében is. Hagyjam, hogy ő vezessen, mert ők elsősorban az ő gyermekei, Isten gyermekei. Én csak ajándékba kaptam őket hogy ideig, óráig viseljem gondjukat. De ne is, ne is én neveljem, hanem Isten nevelje. Én csak hagyjam, hogy ő vezessen engem, és akkor, akkor általam vezeti őket is. Mert uh, tényleg észre kell vegyük, hogy ez a világ, ez, uh, ez hova tart. És a, a legnehezebb a gyerekeinket elengedni és rábízni Istenre. 
legalábbis nekem lehet, hogy ti is vagytok így ezzel. Mert a, a pont rápillantottam a tegnap arra a statisztikára, hogy a, itt Kovászna megyében van összesen, amióta megkezdődött ez a koronavírus, azóta számolják a betegeket, és 8508 eset volt. Ki is írtam a számot, hogy, a, hogy kicsit azért nézzek szembe reálisan a dolgokkal. Hogy 8508 eset volt az egész megyében, amióta megkezdődött ez a koronavírusos dolog. És akkor kíváncsiságból megkerestem, hogy hány lakosa van ennek a megyének összesen. Hogy lássuk, hogy mekkora az arány. Tehát, hogy tényleg reálisak ezek a számok, vagy, vagy mi van. És uh, pontosan fogom mondani, 227.389 személy lakik ebben a megyében a 2018-as adatok szerint. Tehát akkor ha ezt a számot viszonyítom és a százalékba kiszámítom, hogy a hány százaléka esett át a betegségen, akkor a százalékban 3,74. Tehát 3,74 százaléka volt koronavírusos ennek a megyének. És egyezzünk meg, hogy, hogy tudjuk, hogy annak a 3,74%-nak a fele az csak kitalált eset volt. Mert a nyomultak a teszteléssel, ki kellett hozni a számokat, tehát ezt mindannyian tudjuk, ezt hiába is akarjuk mi szépíteni, és, és azt mondani, hogy ez reális. Ha még reális lenne ez a 3,74%, akkor sem szabadna ezt a ennyi beteg ember folytán beoltani az egész, az egész népet ebben a megyében, hogy ne beszéljek a világról, csak arról, amit itt ismerek. Tehát nem szabadna. És ti emberek, ti nem veszitek észre, hogy ez az egész csak színjáték. Ez nem igaz, ez becsapás, ez félrevezetés, ez az orrunktól fogva vezetnek. És nem vesszük észre. Hát akkor a nagy baj, hát most egyezzünk meg, amióta van koronavírus, mindenki abba halt, meg aki mostanig meghalt. Most már kiment divatból, nátha, szívbetegség, mindenki ment divatból, nincsen, csak koronavírus. És annak a mutációi. Tehát vegyétek észre, hogy itt, itt sokkal nagyobb baj van, mint, mint amit ti láttok belőle, vagy amit ti nem akartok látni belőle. A Pont a tegnap jött a lányom azzal haza, hogy az iskolából, hogy képzeld el, beszéltünk a könyvekről, és a, a tanárnő mondta, hogy találjátok ki gyerekek, hogy melyik a, a világon a legeladottabb könyv. Tehát jól mondta, mert nem azt mondta, hogy a legolvasottabb könyv, hanem a bestseller, tehát a legnagyobb arányban eladott, mértékben eladott könyv a világon. És a, megmondta nekik, hogy az a Biblia. Tehát amióta a könyveket nyomtatnak és gyártanak és eladnak, azóta a Biblia viszi a primet. Tehát abból adtak el a legtöbb példányt a világon. Hát akkor nem itt kéne tartson a világ, hogyha 
nem csak bestseller kellene legyen ugye a Biblia, hogy a legtöbbet eladott könyv, hanem a best reader, vagy valami ilyesmi, tehát a legtöbbet olvasott könyv, akkor nem itt tartanánk ma, szerintem. De ugye megvesszük a Bibliát, mert hát, na, ha legyen, mert már szígyen, hogy, hogy ne legyen otthon egy Bibliát, tehát azt mindenki tudja, hogy a Biblia az a könyvek könyve, hát akkor legyen is, és jó nagy, tehát jó mutat a könyvespolcon, meg akkor ha valaki bejön, akkor látja, hogy hát ú, hát ez, igen, tehát ez Istennel közösségben van ez az ember, és megveszem, de elolvasni már nem olvasom el, mert hát én minek olvasom el, mikor én, én bekeresztelkedtem egy egyházba, tehát az egyház tagjaként nekem már ott megvan a helyem, tehát én ott vagyok a sorba, én azt már nem kell elolvassam, az nekem elég, ha, ha az egyház tagja vagyok, és megvettem a Bibliát, és ott a polcomon. Pont a, a múltkor beszélgettem egy ismerősömmel, és a, persze a panaszáradat, hogy mindenki beteg a családjában, mindenkit műteni kell, és nem tudják, és már minden orvost végigjártak, és hogy pedig eleget imádkoznak, pedig járnak ilyen-olyan zarándoklatra, meg kilencedeket tartanak, meg mindent csinálnak. Persze párhuzamosan azzal a, a világi ide-oda ruhangálással, hogy hát ha meggyógyítanak, mert Isten ő, ő biztonságból legyen ő ott, ő is ott, de, de nem merem a bizalmamat Istenbe vetni. Hát ő csak úgy emlegetni szokás, de hogy, hogy tényleg erő, erője van, ereje van, és tényleg fel tud emelni, és tényleg meg tud gyógyítani, hát azt nem hisszük el, csak úgy mondjuk. És akkor rákérdeztem, hogy te olvas, olvastad a Bibliát? Vagy mondom, egyáltalán van Bibliád otthon? És azt mondta, hogy van. Nyolc. És mondom, hogy valamelyiket vetted a kezedbe. Hát úgy le volt döbbenve, és, és azt mondta, hogy hát te az az igazság, hogy nem. Mondom, hát akkor én csak azt tudom neked mondani, hogy azért úgy vedd elő tévénézés helyet, mert ugye arra van idő. Hát azzal alszunk el, hogy bömböl a tévé, és sikoltoznak, ölik egymást a, a filmekben, és abba belealszok, mert ugye az már egy idő után már túl fáradt a test, és alunia kell. Tehát ahelyett, hogy a tévét nézed, vedd elő a Bibliát, olvasd bele, és, és kérd meg Istent, hogy vezessen, és mutassa meg, hogy mi az, ami, ami rád igaz a Bibliából. És akkor hagyjad, hogy ő, ő vezessen, ő mutassa meg, hogy mit tegyél, vagy mi az, amit, amin változtas, mert, mert egyik orvos sem fogja azt mondani, hogy ne, figyelj ide. Én látom, hogy már 25-ször jártál hozzám, és itt látom a papírjaidba, hogy még hat más orvosnál is voltál, és még mindig itt vagy. Egy sem fogja azt mondani, hogy többet ne gyere. Mindegyik azt fogja mondani, hogy hát, most megpróbálunk egy másik fajta kezelést, és akkor egy hónap múlva gyere vissza, akkor megint megvizsgálunk, az nekem megint 150 lej legalább, ugye csak a vizsgálat, plusz egy csomó juttatás a, a gyógyszeripartól. Hát ezt fogod hallani, és ebből nem fogsz tudni kimászni. Mert ezt akarja a rendszer, ezt akarja a sátán, az a sátáni gondolkozás, amit mi felvettünk magunkra. 
És akkor tényleg, hogy jönnek a sárkányok, és elpusztítják a világot. És mi futunk, és rohanunk, és sikítozunk, hogy mentsünk meg mindent, mindenkit, minden embert. Nem fogjuk tudni megmenteni, mert még a gyerekünket se tudjuk megmenteni, mert nem a miénk ajándékba kaptuk. De bízzuk rá Istenre. És magunkat pedig, akkor már magunkat se fogjuk félteni. Fél holtan nem fogunk még elmenni 25 műtétre. Megmondják világosan, hogy mi megműtünk, de írd alá, hogy nem biztos, hogy túlélet. Tehát ez egy nagyon veszélyes műtét, meg ha, ha túléled is, a, a félnyomorék maradsz életedre, mert lehet, hogy megsérül egy idegszál, vagy ilyesmi. És képes vagy még abba is belemenni, hogy éljél itt ezen a földön? Hát látod, hogy jön a gonosz, és maga a láttemet mindent. Akkor miért akarsz élni annyira? Megköszönöm Istennek, hogy megmutatta ezt nekem ebben az álomban, és megköszönöm a megértést is. És most már nem mondom, hogy fog működni, hogy ne aggódjak a gyerekeimért, de lehet, hogy, hogy Isten segítségével el fogok jutni odáig, hogy őket is rámerem bízni Istenre, az ő vezetésére. És a így végezetül még egyszer elmondanám, hogy, hogy mi csak egy hajón utazunk. Tehát nem lakunk itt, itt a csomagjaink, csak le vannak téve, nincs kicsomagolva. Úgy, ahogy én láttam. És nincs, nem vagyunk berendezkedve. És oda, megyünk, oda nem kell csomag. Ott, ott majd csomag nélkül fogunk belépni, ha belépünk. Ha nem, akkor benne maradunk a, a csomagjainkban, és azok között ottan fogunk keresni és kutatni, és, és vágyakozni Isten után, de ott már ő nem lesz ott. Tehát a külső sötétségben nincs ott Isten, mert ha Isten ott lenne, akkor világosság lenne. Ott nem lenne sötétség. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!